0: A un episodio más de su podcast Cuando el río suena Por aquí apareciendo después de ser Pasar un mes entero creo Sin ser la host eh, Les traigo un tema porque como ya estamos En octubre eh, mm. Tenemos preparados episodios especiales De octubre macabroso Y como yo soy la número uno En misterios con JD Me traigo un temita ahí Bastante cheverón y que pueden, no sé, disfrutar, digo yo. Pero antes de empezar, quiero decirles que no olviden seguirnos en todas nuestras redes, cuando el río podcast Instagram. Eh, tenemos ahora una fanpage de Facebook, que también es cuando el río suena podcast. Este, y en nuestro canal de YouTube, cuando el río suena podcast. Y bueno, sin más que decir, empezamos. Bueno, um, les voy a compartir aquí mi pantalla porque no se vamos a salvar de las clases. Ahí vengo yo, compartiendo pantalla tiempo de la escuela. Bueno. Yo, yo
1: solo quiero decir que yo soy el segundo en Misterios. Tú eres el, la primera siempre, Ale. Yo tengo <risa> segundo lugar.
0: Ok, bueno. Entonces, eh, bueno, ya pueden ver que el tema de hoy es sitios eh, turísticos macabros. Y bueno, empezamos.
1: el en Ajá. República Checa.
0: Primero que nada, este sitio se llama el Osario de Sedle, que queda ubicado en la ciudad de Kutna Hora, en República Checa. El sitio es, bueno, es una catedral gótica, sin más ni más. De hecho, si ustedes la buscan en, en Google, van a ver que la parte de afuera no es nada del otro mundo. Es una catedral común y corriente. El, el, la historia de este sitio es bastante curiosa. Me llamó mucho la atención. Bueno, cuenta la historia que una abad de la localidad, o sea, de República Checa, de por ahí del sitio, eh, había hecho una peregrinación en el siglo XIII a Jerusalén y trajo consigo un puñado de tierra santa, pues de tierra de Jerusalén, eh, y que la esparció sobre el, el cementerio de la antigua iglesia que había ahí, que no era catedral, era una iglesia normal. Entonces, esto hizo como que el sitio se volviera como uno de los sitios más populares para ser enterrados, o sea, ese cementerio. Entonces, empezaron a enterrar, enterrar gente ahí como loco, y eh, en aquel tiempo, como en el siglo XIV, llegó la peste provocando la muerte de unas 30.000 personas, que obviamente todas estas personas querían ser enterradas en ese cementerio. Luego también hubieron muchas más calamidades típicas de la época, o sea, porque todo en esa época mata. Uh -huh. Y entonces murieron como 10.000 personas en una cruzada, entre otras cosas. Entonces se fue sobrepoblando este cementerio. Resulta ser que en el siglo XV se decide construir una iglesia gótica sobre, o sea, quitar la iglesia que había anteriormente y construir una iglesia gótica más moderna que es la actual iglesia de
2: que está sobre este osario. Entonces, o sea, en esta sucede? foto
1: esta foto que vemos es la actual.
2: Sí. Qué miedo, okay. porque en la foto para los que nos están escuchando por Spotify es una iglesia sumamente gótica como se la podrían imaginar, pero tiene calaveras, tiene huesos, tiene un poco de ángeles como Baby Angels o ángeles bebés, Con pero o sea, es horrible, tiene como, ¿cómo se dice? Es un candelabro inmenso que es full lleno de, cala de calaveras, ¿se dice eso? Ya, bueno, de ya huesos, sí. De Osamentas. Osa osa a mí me
1: gustó mucho, la verdad.
2: La verdad es que se ve súper, <risa> súper spooky, súper de miedo, pero bueno, estoy estoy looking forward, o sea, estoy tratando de ver qué es lo que tú vas a decir ahí, G.
0: Bueno, en realidad, eh, ¿qué sucede cuando fueron a construir esta catedral gótica? Que es esto que vemos ahorita mismo. Eh, resulta ser que obviamente tenían este cementerio en la propiedad que estaba ocupando espacio y estaba súper poblado. Entonces, el, um, el man que llevaba la obra dijo como que exuma toda esa vaina y llévatelo como a un depósito que tenían debajo de la catedral eh, y ahí estaban apilados los huesos espérate,
2: espérate, espérate yo quiero que tú me digas una cosa o sea que estos huesos que nosotros estamos viendo son los huesos exhumados sí, ya está me huele mal, sí, ya me estoy <risa> poniendo puchulín yo <risa> <risa> okay, que, que está súper
0: horrible, pero bueno esto no era así o sea, esto era una catedral normal, agarraron, exhumaron los huesos y en vez de disponerlos como ustedes lo ven ahorita mismo, los echaron disque a un cuarto debajo de la iglesia pero en 1870 eh, se decide hacer algo con esos huesos, porque estaban ocupando espacios, aparte que no era, me imagino que no era salubre tener ese poco de, de huesos por ahí. Entonces, eh, la iglesia eh, contrata a un tallador de madera local llamado Francis Rindt. Este hombre agarra todos los huesos que estaban en el depósito y los talló, los blanqueó y los dispuso de forma hermosa por toda la catedral entonces yo, verdad, personalmente
2: bueno, eh, pienso que
0: en verdad la, yo sí pienso que el sitio es muy bonito en realidad, me parece sí.
2: bastante yo, original
1: mí, muy ah, artístico
2: a mí en lo personal me parece demasiado tenebroso yo sí veo que tiene, tiene como ese vibe de Halloween que a, me encanta, esa vibra de Halloween que me encanta pero honestamente o sea, Ahora sabiendo co de dónde vienen esos huesos, a mí me da mucho asco. I'm sorry, lo siento.
0: <risa> bueno, por lo menos este man decidió hacer todas estas cosas bonitas con los huesos, porque en los sitios que siguen eh,
2: no les va a gustar, entonces. Pero, <risa> o sea, pillen por favor, para los, que no, para los que nos están escuchando en, en Spotify, una de las cosas que acabo de ver que ahora sí me impactó, y se los digo, es que en el candelabro inmenso del medio de la catedral o del principio de la catedral, hay una, un, un hueso, un hueso de una cabeza que tiene como unos ojos en la boca. O sea, es demasiado, o sea, esta vaina es demasiado spooky para mí. ¿Tú crees que son bueno, unos ojos? Man, o sea, esta vaina está bien no espantosa. Sé.
0: Pero bueno, siguiendo con el tema acá, para, para ahorita les doy un espacio para que opinen todos esos detallitos. Bueno, resulta ser que este man, este Francis Rindt, agarró los huesos, los talló, los blanqueó, los dispuso de forma hermosa por toda la iglesia, creó decoraciones súper detalladas y armónicas con las paredes, el techo de la iglesia, incluso creando este gran candelabro, que es el que están viendo en la foto, de osamentas humanas, que muchos consideran que es la, la pieza cumbre o la obra cumbre de este Rindt. Muchos piensan que este sitio es nauseabundo, como Ari, <risa> puede estar rodeado de huesos y muertes. Sin embargo, se le da alto mantenimiento al mismo. Cuenta Vendula Krulova, que trabaja en el sitio, que las osamentas son limpiadas todo el tiempo, todos los días, con un cepillo de dientes, o sea, van tallando huesito por huesito con un cepillo de dientes, quitándole todo el polvito y quitándole cualquier suciedad que puedan quedar en ellos. Lo eh, así lo Exacto, así que no te deman porque el sitio es completamente seguro visitarlo. Con lo particular del sitio, pensarán que es único en el mundo, pero en realidad quiero que sepan que hay varios, pero varios osarios por toda Europa. Entre ellos, pues, está el famoso osario o catacumbas de París. También está el osario de Berno, que también está en, en República Checa, entre otros. Pero el osario de Sedlec tiene la particularidad que es el segundo osario más visitado en Europa. Entonces, les explico cómo llegar ahí. Pues, es muy sencillo. Si visitan eh, República Checa, llegan a Praga. Obviamente tienen que entrar por Praga porque es el, la capital. Y toman un tren y solamente está a una hora de Praga esta ciudad y es súper accesible para los turistas. Entonces ahí vienen mis preguntas. ¿Qué opinan de este sitio y si lo visitarían con sinceridad?
1: Yo
3: iría, sin problema. Solamente porque me parece súper lindo me tomaría una foto, así es que...
1: Yo también iría. Muero por ir, de hecho. Primero porque está en República Checa porque lo que ya comentó Ariana, y segundo porque de verdad a mí me encantan, tú sabes que me encantan esos lugares, Alejandra. Y se ve muy cool y oh, con Nicole quiero esas fotos ahí. Está un
2: que, tío, que, bebé. Yo, yo creo que yo también iría aun cuando me, me repugna saber que son personas sí, sí, pues, humanas. Eh, pero yo creo que, o sea, ahí vestida de morticia Sería amazing, honestamente. <risa>
0: bueno, entonces, eh, el próximo sitio que quiero presentarles se llama El Monasterio de los Capuchinos en Sicilia, Italia. Bueno, este sitio sí me puso bien puchulín a mí, porque en verdad cada vez que busco fotos, no es que me da miedo como la muerte, ni los cuerpos, ni nada de eso, sino es como que la forma en los que están dispuestos y aparte que tienen ropita.
2: Entonces, no se sé, me da como miedo. Para los que no están viendo este podcast y lo están escuchando, hay dos, cuatro, seis cadáveres, ¿Ok? Esto, esto ya no es normal, cadáveres colgando de una pared y no sé, como que están ahorcados. Yo no sé, una vaina súper rara. O sea, yo creo que esos italianos tienen algún problema. Perdónenme, italianos, yo los amo, amo ir a Italia, pero ustedes tienen un problema mental. ¿Cómo ponen esa vaina así? ¿Me
0: está, me está diciendo loca o okay? qué? ¡Ay,
2: verdad! <risa> Sorry, I love you.
0: Ok, bueno, les cuento la historia de este sitio que también es bastante particular. Y bueno, este macabro lugar, que no es apto para personas impresionables, está ubicado en la hermosa ciudad siciliana de Palermo. Eh, la historia de este sitio empieza en 1599, cuando los monjes capuchinos conformaron un recinto subterráneo para enterrar, con big comillas, porque no es como que los enterraban, sino que los dejaban ahí en ese sótano, eh, a sus difuntos, o sea, miembros de la orden. Todo bien hasta que deciden ampliar este recinto. Entonces, cuando bajan y ven los cuerpos, se dan cuenta que 40 de esos cuerpos estaban eh, momificados en forma casi perfecta. Entonces, los monjes vieron que el sitio tenía cualidades propicias para conservar los cuerpos. Eh, y ellos dicen, en verdad, esto lo leí eh, creo que en National Geographic que en verdad ellos atribuyeron estas propiedades como al suelo, la temperatura, cosas bastante científicas, lo cual me sorprende porque pensé que lo iban como a atribuir a la obra y gracias al Señor <risa> por ser monjes, pero los manes dijeron que el Ki es el suelo, es la temperatura, la humedad, todos esos factores hacen que los cuerpos se vuelvan momias. Entonces, cuando ellos vieron que todo este sitio tenía estas cualidades, se les ocurre que sería buena idea utilizar, aparte del de, de sitio, técnicas de momificación para que los cuerpos se conservaran con mucho mejor, eh, con mucha más, como les digo, como mejor, no importa. Entonces, um, el Fray Benedetto San Benedetti, Tremendo nombre. Sí, los,
1: o sea. <risa> y aparte, yo bueno, le voy a decir una cosa, a mí me da risa eso, siempre que dicen de que los, los mones capuchinos, a mí me da mucha risa. Porque, me suena
0: como monito capuchino. Porque suena, ¡Ay, no, 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 sí. Sí. Oh,
1: Me da mucha risa. Pero bueno.
0: Risa. Pero esos manes son bien estrictos, dicen. Pero bueno.
1: Yo sí que ahí no va, tengo ni idea, pero me da risa siempre que los veo mencionados por ahí. Por lo mismo. Entonces,
0: bueno, el fray monje monito capuchino, Benedetto San Benedetti, ilustra, ilustra las técnicas que utilizaban para momificar, o que utilizan, bueno, utilizaban porque ya no han metido más gente ahí, pero que utilizaban para momificar a, a los cuerpos, es que ellos disponían como de un lavadero especial para los cadáveres, qué asco, entonces ellos lavaban estos cadáveres bien y los colocaban en unas celdas durante ocho meses para que se secaran sí <ríe> luego de este proceso sí luego que los manes estaban así que secos los cuerpos este los bañaban en vinagre como para quitarle toda la suciedad todas las bacterias y todo aquello y eran expuestos al aire libre por varios días al final del proceso los vestían y los colocaban en las catacumbas entonces, en un principio, las catacumbas, como les comenté, solo eran utilizadas por miembros de la orden de los capuchinos. O sea, solamente los monjes eran momificados y dispuestos aquí. Sin embargo, a partir del año 1783, las catacumbas se fueron llenando de hombres, mujeres y niños quienes voluntariamente se ofrecían para ser preservados y expuestos para la eternidad. Y solo aquellos que contaban con más dinero podían ser momificados. Entonces eh, les cuento que hay muchísimos, muchísimos. Ustedes ven aquí en la foto un par de momias, bueno, un par de cuerpos, porque eso se notan que no están momificados, son esqueletos. No sé, ¿por Pero es muy
2: muchos... decir un par de monitos capuchinos.
0: No. <risa> bueno, puede ser que sean capuchinos, aunque los monjes los momificaban, así que estos deben ser comunes y corrientes hombres sí. o mujeres, quién sabe. Digo que hombres por la ropa. Sí, Pero bueno, entonces, eh, entre todas las momias que hay en este recinto y en todos los cuerpos y cadáveres que hay aquí, hay uno que resalta y es el que les voy a mostrar a continuación. Es esta momia de la niñita oh, la, Rosalía. Oh, oh. <risa> la Rosalía.
2: La Rosalía.
0: Ese... <risa> la Rosalía. Es la Rosalía. Esta niña se llama Rosalía Lombardo. Ella vivió entre el año 1918 y murió en 1920. Tiene dos años. Tenía dos años al momento de su muerte. Y obviamente tenía buenos quintos porque la momificaron perfectamente. Esa es una foto actual. Eh, los que no lo están viendo, uh, bueno, pueden ver. Eh, les voy a explicar que en la foto aparece una niña preciosa que todavía tiene su cara de ángel perfectamente preservado se le ven sus pestañas su pelito su ropa está en perfectas condiciones y en verdad eh, me parece hermoso sí, creo que oye, si bajo
2: ajá
1: es, es algo muy muy bonito de yo verdad como que voy sí, a pedir
2: que, que me me mumifiquen yo también calidad. no había
1: pensado nunca de eso pero yo quiero que me momifiquen yo no quiero ay, ni... no, no. el otro día me preguntaron eso que si yo quería dije dije oye ya tú sabes qué quieres cuando te mueras ay dije, sí que te cremen yo, o ¿yo? que te entierren, yo quiero que me modifiquen no Yo decí. también
2: quiero que me modifiquen, siempre, siempre, unos chelitos, nunca en chelitos, ¿ok? Oye,
1: bueno, ya saben está, cuál es el procedimiento.
2: Sí. Y, y, es, está y, y el moño, todo. todo. Todo, es muy lindo con esa
1: bebé, me parece la Rosalia muy bien.
2: La Rosalía <ríe> tiene un, una cosita ahí como es como un osito en forma de Jesús. No, eso es un ¿cómo es que se llama osito? eso? Los santitos de papel. Ay, mi madre, pero es un oso. Yo le veo una carita de osito, ese santito. Oye, ese es Pokémon? Jesucristo.
0: <risa> <risa> es una estampa
1: de algo, ¿verdad? es una
0: estampita, exacto, es una estampita Ajá. de algún santo.
1: Pero no una estampita de un Pokémon, Ariana, sino como una estampita <risa> de, de la iglesia.
0: De una cartica de Ajá. Ay, Ajá, exacto. Ay, Okay, okay. Bueno, siguiendo con el tema, eh, bueno, ya nada más me falta como explicarles cómo llegar a este sitio tan especial. Eh, bueno, para llegar a este sitio, primero que nada tienen que llegar a la ciudad de Palermo en Sicilia y llegar hasta la iglesia de los hermanos capuchinos. Perdón, investigando no vi como que en verdad hubiera... Eh, algún tren o algún transporte público que fuera específicamente allá la mayoría de los sitios te, te recomienda como que cojas taxis pues pero mucha gente como que se queja de este sitio porque o sea tú puedes entrar al monasterio puedes dar vueltas por la iglesia, es gratis pero para bajar a las catacumbas te cuesta como 10 euros aproximadamente y mucha gente como que no está dispuesta a pagar tanta plata para ir a ver cientos y cientos pues, de muertos claro. colgados, ajá, y que colgados y que en la pared entonces, ¿10 euros? ¿Puedes
3: ver las momias también o nada más los, los esqueletos? Todo,
2: todo ¿Cuántos todo. euros es que el... son? 10 euros. No
1: es tanto. A mí no me parece caro.
2: Claro no es que tanto. no es caro, pero es que la gente en Europa, y eso es como más o menos... ¿Sabes? La gente en Europa, como... Si tú vives en Europa, tú esperas como que todo sea más barato, básicamente, o que sea gratis. Sí,
0: y de hecho, sobre todo, creo que en verdad la gente se espera como que este tipo de sitios turísticos o los museos y eso, usualmente son bastante accesibles en verdad. O
2: sea, si yo yo pago mis 10 como... euros
1: por ver a la Rosalía.
2: Pero yo decir una cosa, yo estuve en la ciudad de Palermo y no sé por qué no fui a ese lugar, pero sí, me arrepiento de no haber ido, yo creo que la próxima vez que vaya me gustaría, me gustaría ir y está bastante La próxima vez que vayas vamos todos Está súper céntrico, lo estoy viendo ahorita mismo en Google Maps, está súper céntrico del de centro de Palermo que es donde la mayoría de la gente se queda
0: Realmente no, es que no. yo pienso que eh, Sicilia es muy hermoso en verdad esto le da como un valor agregado porque Ay, yo no sé, yo siempre me pongo puchulín, yo soy una persona bastante ansiosa, por ejemplo es que meterme a unas catacumbas o a un sitio subterráneo, a un sitio muy alto, por ejemplo mi novio cada vez que vamos a una catedral, el man quiere estar subiendo la torre y esa vaina a mí no me gusta, yo siempre me pongo puchulín, me quejo por 20 minutos y después subimos, <risa> pero en realidad eh, creo que debo empezar a atreverme a ir a estos sitios porque de verdad sí me parece muy interesante, ¿ustedes irían? Díganme sus opiniones.
2: Totalmente a este iría, y sobre todo porque está sumamente bien, eh, pro, con una buena profilaxis. Bien limpiecito.
0: El tercer sitio que traigo para contarles, creo que JD puede conocerlo. Y si no lo conoces, estás en panga, JD.
1: Sí, lo conozco, si es el que vas a decir. A ver, De para. México.
0: La isla de las muñecas en México. Ok, antes escucha, quiero escuchar... Bueno, no, no parece... lo conozco
1: per se.
3: qué todavía ah, okay. me, no, me, me parece más creepy que los que los esqueletos, no sé, por qué esas muñecas están como horribles. A mí Realizan se me hace a los...
2: como Sí,
0: sí, sí. Es, que, es que lo que pasa es que este sitio tiene como más como una leyenda urbana detrás de él, porque es como, la historia de este sitio es como mitad leyenda y mitad realidad. Entonces... <risa> es un lugar súper tenebroso Que estoy segura que todos conocían Pero menos JD, mi hermano de la nana, No lo conocía
1: No, pero... sí, sí lo conocía, sí se sí, había escuchado de él Y también, si no estoy mal He pasado, por, o sea, en Xochimilco Es como que he visto de lejos es Eso. Yo pero también yo no iba a decir. Sí. Sí. Nosotros fuimos. Sí. sí, nosotros lo vimos, ¿verdad? Sí, sí, sí lo claro. vimos o sea, Pero nosotros... no entramos.
2: Nunca entramos, no. pero pasamos en el botecito de Xochimilco. Sí, pero... y se veían las muñecas y Total, todo. Total, es, es verdad, más, nosotros y tres, preguntamos y todo por eso. Fue super
3: creepy, creo que preguntamos y Juan Diego, tú dijiste algo así como que, más en México es normal toda esa locura, bye.
1: Sí, sí, <ríe> es que hay, hay como varias islitas así ahí mismo por Xochimico, pero hay una muy famosa por el cuento que nos va a contar
2: pero bueno, que viva México cabrones, que viva
1: México, Amamos exacto México. Ay, <risa> Dale, bueno.
0: bueno, primero que nada ya ustedes dijeron el cuento más o menos básicamente la isla queda ubicada en Xochimilco, en los canales en Ciudad de México, esta isla resalta entre todas porque está totalmente decorada por muñequitas muñecas por todos sitios, como pueden ver en la foto, están dispuestas por todos lados, en los árboles, en las estructuras, o sea, por todos sitios lo guindaron. Entonces, vengo con la historia de este sitio, que voy a hacer un disclaimer. <risa> Esto es mitad leyenda, mitad realidad, no es como un hecho 100% histórico, así que no vengan disque verificándome la historia porque hago las, las investigaciones con amor.
1: Sí, aquí aclarando que uno para que no tenga ahí, porque luego uno se pone ahí y dice que es que exactamente eso no era así.
0: Exacto. Pero bueno. no lo, yo no lo hago de bueno. maldad. Si se me murió mi tío ahí, va haciendo la investigación. Bueno, a cualquiera se le muere. <risa> dice: okay, la leyenda dice que este lugar inicia cuando el morador de la isla, que se llamaba Don Julián Santana Barrera, encuentra un cadáver de una pequeña niña flotando en los canales. Entonces, desde este hecho, eh, la presencia del fantasma de la niña, o la, el espíritu, atormentaba a don Julián día tras día, con lo cual él decide empezar a traer muñecas para que, para que la niña se distrajera. Entonces empezó poco a poco a llenar la isla de estas muñecas. Entonces, eh, con el paso del tiempo traía más y más y más muñecas, disponiéndolas en todas las estructuras, dándole ese macabro ambiente que tiene hoy día. Que obviamente yo creo que en verdad este sitio es buenísimo, porque entre más pasa el tiempo, creo que más creepy se pone, porque empieza a, creer ve a crecer vegetación en las estructuras, se empieza como a, a, a ver el paso del tiempo en las muñecas, y todo eso, eso hace que se vea como más creepy, pues. Entonces, todo este tema de la leyenda de Don Julián, su isla, la presencia y todo aquello, termina cuando en el 2001 el señor Julián estaba pescando en los canales con su sobrino. Entonces, eh, al man se le escapa un ganado y obviamente como el sobrino era joven, el, el sobrino se paró a eh, guardar el ganado. Entonces, cuando él regresa a los canales a seguir pescando con su este, Con su tío Se encuentra con el cadáver de este flotando En el canal Entonces, antes de que esto sucediera El señor Julián siempre decía Que escuchaba como cantos Y que había una presencia Que se lo quería llevar Entre comillas
3: no, que, venía,
0: ajá, no, que venía como de, de los canales um, Él acerca de esta presencia no se refería como que era la presencia de la niña, sino que él decía que era una sirena. O sea que, no sé, no sé qué pasó ahí. Pero eso era lo que decía Don Julián. Parece que es como parte del folclore eh, mexicano, eh, como mezclar los hechos históricos con las leyendas, que me parece muy bonito, porque en verdad le da toda esta cultura como de misticismo a varios sitios que ellos tienen allá. Entonces... Eh, en realidad, oficialmente, lo que le pasó a Don Julián es que sufrió un infarto y se cayó posteriormente al, al canal. O sea, no es como que se lo llevó una sirena ni nada, ser man le dio un infarto. Este sitio es muy inquietante, ya que las muñecas envejecidas le dan una atmósfera muy aterradora. Muchos visitantes afirman que el sitio tiene un ambiente muy pesado cuando lo visitan. Este, se sienten observados por las muñecas e incluso afirman haber visto el espíritu de aquella niña que cuenta la leyenda. Entonces, que, ok, ah, ¿cómo llegar al sitio? Ya me lo iba a saltar. Llegar a este sitio por cuenta propia parece que no es sencillo, o sea, no es sencillo como llegar por tu propia cuenta y pisar el, la tierra esa, pero lo más recomendado es que contraten un tour. O sea, vayan con cualquier tour operador que haga el, el, el tour guiado y los llevan a, a la isla y los dejan bajar y todo. Incluso vi investigando que hay hasta tour operadores que ofrecen este tour de noche. O sea. Qué creepy.
2: Yo
1: quiero, yo quiero de noche.
2: Sí, se, entonces quiero saber Ay. qué opina A, mí se, me, que a mí se me
1: antoja de noche.
2: No, a mí no se me antoja de noche. A mí me antoja de todo, día y ah. de noche. Ni de día ni de noche. <risa> yo creo que yo podría ir de
0: día. Pero de noche no.
1: Man, o sea... Yo quiero ir ambos. De noche y de día. Bueno, lo cool de este sitio es que realmente como estaban diciendo Ariana y Nicole que ya me recordaron mío es que sí. Que fue hasta con ellas que yo lo vi. Porque nosotros pasamos por ahí. Pero no, como dices tú, no es tan fácil llegar si realmente no vas con, al, con un tour o algo que te, te dé el paso como a la misma islita, pero nosotros pasamos por ahí en el,
3: en el muestrecito
1: Ajá. Ajá. Pero el punto es que, que regresando a ese tema de la muerte, mucha gente sí comenta que como dices tú, fue un infarto pero creen que el infarto tuvo que ver con esa sirena y con esas cosas que él veía yo no sé ustedes qué opinen de eso yo creo que,
0: que, yo creo que, que puede todo ser es cierto. posible
1: y que puede ser cierto <risa>
0: Y por eso no voy para allá. Yo entonces qué qué creo. Alejandra? Bueno, si es cierto o whatever puede ser, lo único que sé es que no voy a meter las manos en, el, en los canales porque si sí me jala la
1: sirena. <risa> <Es que risa> y como me que hay varias a... leyendas, así que, que hay sirenas por ahí, yo he escuchado. Honestamente
2: yo no creo en las sirena. Pero bueno, porque no, Tú no has visto esa serie de la me... sirena que
1: está de moda ahorita ¿Tú cómo no vas Man, a yo creo que esa ¿tú? vaina
2: existe O sea, yo no
3: creo que O sea, de repente no, no tiene que ver nada con la leyenda Pero yo creo que está, oye, cuántas vainas hay del mar Que no conocemos Por, O sea, quizás no son la el ser bonito sí, eso sí Que ser. nos vemos en las películas Pero man, algo ¿Por qué a alguien se le ocurrió eso? O sea, siento que algo No sé, pues mm.
1: Yo creo hay que muchos... todo puede ser posible Exacto, no hay, hay muchas
3: fluyendo. especies sí. marinas que ni siquiera conocemos las, las sirenas pueden ser una de ellas
0: Ok. Entonces, el último sitio que quiero mostrarles es las Catacumbas de París. Y quiero que vean que escribí mal Catacumbas, me acabo de dar cuenta, pero... Uh, you, you. A cualquiera se le muere un time de mí, ya se me han muerto como cuatro en este en esta investigación. Cuatro, cuatro te voy contando. <risa> <risa> fui, yo fui, yo
2: fui, yo fui. ¿Tú Cata, fuiste a ese sitio? Catacumbas. Sí. Bueno, maybe entonces... Maybe, maybe lo en catacumbas. Okay. Ah, sí, lo escribí en francés. <risa>
1: <risa> catacumbas de París.
0: Bueno, entonces, las catacumbas de París están ubicadas en el subsuelo de París, Francia. <risa> Originalmente las catacumbas eran una cantera de piedra caliza que se llamaba Les Carrières de París, que según yo lo estoy diciendo en, en francés.
1: Me <risa> quedó okay. muy bien, me gustó.
0: Beautiful. De hecho, <risa> me voy a poner puchulín. De hecho, muchos de los edificios históricos de la ciudad fueron construidos con la piedra que se extrajeron de estas canteras. Y un dato curioso que vengo por ahí trayendo es que la Catedral de Notre Dame se construyó Ajá. con las piedras que se extrajeron de esta cantera.
1: ¡Ay, ¡Oh, qué interesante!
2: ¿Será que, ¿Será que esa vaina estaba maldita por, ese, por eso fue que se terminó quemando? No, porque la piedra
0: se sacó antes de que fueran catacumbas.
2: Ah, entonces son, son,
1: son, son <risa> Pero, Pero sigue. las piedras regresan a las piedras, <risa> y al final that's, terminan en el río, porque suenan en el río.
3: Eh, no, ok, sigue. Sí,
0: <risa> <risa> ok, la historia de este sitio inicia mal porque hubo una crisis sanitaria en el siglo XVIII en París. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan que en verdad en París todo el mundo era bien cochino. O sea, allá estuvo la peste, estuvo toda esa locura. Entonces, este en el siglo XVIII...
2: Pero como eran ante... bien cochinos porque no sabían todavía, no habían ingenieros civiles, ni nada de ese tipo de cosas, ¿ok?
0: Eso no es escucha porque los romanos no eran para nada cochinos desde la época romana, así que... Los bien. manes tenían agua limpia. Mira, no porque tú seas italiana,
2: no porque no. Tú seas italiana, tú vienes hasta tirándole shade a los franceses. Bueno, los musulmanes
0: tampoco eran cochinos, pues. <risa>
2: Está bien, sí. <sigue.
0: risa> bueno, entonces, este. Ok, esta gente en el siglo XVIII le daba súper mal mantenimiento a los cementerios. Entonces, este se empezó a crear varios focos epidemio, epidémicos e infecciosos por los gases y malos olores que pedían los cementerios. ¡Qué asco! ¡Qué Entonces, Sí, súper Entonces, ¿qué sucede? Que como eh, la municipalidad, o sea, el municipio, decide como llegar a una solución exhumando todas las tumbas de aproximadamente 300 cementerios Parroquiales, incluyendo el cementerio De los santos inocentes este, Entonces deciden reubicar Todos estos huesos en las galerías Y pasillos de la cantera Como solución Bestia, um, Se presume solución. Exacto, se presume que había Aproximadamente 6 millones De huesos humanos en, en esta cantera
2: Man, qué miedo o sea, A mí me darías muchísimo miedo Ir como a ese lugar En una noche Halloween, una vaina así y, no sé, y como que ver un ánima, una vaina de, ay, man, yo, no, ya, ya me comencé a poner pushy.
1: Ma, yo muero por ir a este lugar.
2: Man, yo soy súper miedosa. Nicole, ¿qué tú sentiste cuando fuiste? Man, yo sentí nada. Ay, Nicole, ¿qué tú <risa> ma, no nada. Man, yo voy a ser sincera. Yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero cuando yo veía Le en a la oscuridad, yo me encantaba. No, 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 me encantaba no. Le Penis a, a la oscuridad, era me todo me para mí.
3: No, pero tú sabes qué pasa. Todo a decir varias cosas. Una que... Uno, que yo tuve un cuentito que me pasó justo antes de ir a esas catacumbas, que lo puedo aquí al final, la ¿no? más para que se rían.
1: Uh -huh. Y dos,
3: que esperaba, o sea, yo no, no ni sabía que iba para allá, o sea, fue una de esas, como que, ay, vamos a las catacumbas, y yo que ah, dale pues. Y en verdad es medio creepy, pero creo que lo más creepy es que en verdad, creo que no tuvimos como ni siquiera una persona que te da el tour, creo que tú puedes como que escuchar eh, eh, la historia, y vas como leyendo las cositas, pero... Tú vas como con un tour de gente, pero no puede entrar mucha gente a la vez, entonces es como que te vas quedando solo, uh -huh. y sí me acuerdo que hay un pedacito donde tenía que girar como para la izquierda y yo, yo no fuimos para la derecha, te quedas como ahí solito y está todo oscurito y está todo fríito y entonces ya eso sí te da. o sea, si eres una persona bien miedosa, en verdad sí puede estar como medio creepy...
0: Entonces, para seguir un poquito con la historia de este sitio, eh, sepan que el 7 de abril de 1786 se declara oficialmente este sitio o, como el Osario Municipal de París, o sea que originalmente este sitio ni siquiera se llama Las Catacumbas de París, se llama el Osario Municipal de París, uh -huh. pero eh, las, los ciudadanos... Eh, acuñan el término catacumbas en referencia a las catacumbas de Roma, que en aquel tiempo eran como una atracción turística bien um, importante que atraía como mucha gente. Entonces ellos querían como hacer lo mismo, atraer gente con este sitio.
2: O sea que tú me estás diciendo que ellos desde ese momento ya andaban de copiotas. Es por eso que los romanos sí tenían una buena profilaxis.
0: Pero y... se, hubieran, se hubieran copiado de los acueductos.
2: En vez de... Eso es lo que estoy diciendo. <risa> Pero bueno, qué hay risa. que
0: copiar lo
1: bueno, hay que copiar lo bueno.
0: Exactamente. En 1809 se permite la entrada de los primeros visitantes, pero en aquel tiempo se podía bajar solamente con previa cita. Hoy por hoy se puede visitar las catacumbas libremente, como ya nos comentó mi querida Nicole, y estas reciben un aproximado de 550 mil visitantes cada año. El precio de las entradas individuales... Eh, para este sitio es aproximadamente 17 euros y solamente está abierta al público una pequeña sección de las catacumbas y esta pequeña sección te toma aproximadamente 45 minutos recorrerla, el resto de las catacumbas están cerradas al público y yo quiero que ustedes sepan que en verdad por debajo de toda la ciudad de París, o sea, todo el subsuelo de París está eh, enmarañado entre el subway y estas catacumbas, o sea que en verdad son gigantescas y Dale. en verdad todo lo que, lo que ven lo que ve el público es de que una mínima parte
1: Pedacito. de lo que
0: realmente son, y con todo eso toma 45 minutos me imagino con toda la guía y todo este, recorrerlas el resto de las catacumbas, como estaba diciendo, están cerradas al público. Y muchos tramos están en pésimo estado, por lo cual es muy peligroso accesar a ellos.
2: Sí, hay, Entonces, hay muchas partes
0: Exacto. Entonces les traigo algunas teorías conspirativas, porque quiero que luego de ellas me comenten sus opiniones, porque quedo oh. muy chulín. Bueno, entrando en estas teorías conspirativas, y que no son tan conspirativas, se dice que mucha gente se ha perdido dentro de las catacumbas, incluso se rumora que muchas han muerto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como les estaba comentando, este sitio es inmenso y abarca casi todo el subsuelo de la ciudad. Muchos tramos de las catacumbas están disque cerrados, y digo disque cerrados porque no estaban cerrados, simplemente estaba como que un letrero que te decía, ok, no entres, prohibido el paso.
3: Eso es Entonces, cierto. ¿qué?
0: Exacto. Eso es lo que yo te decía, entonces,
3: que yo como que medio me que perdí pero ahí decía, no, entre, y yo no pasé para allá. Pero yo, yo fui al lugar donde estaba la vaina, o sea. Exacto, o sea, tú pudiste haber mucho.
0: seguido y morir. <ríe> Ajá. Pero entonces, eh, por muchos sitios, como nos cuenta Nicky, era muy sencillo accesar a otras partes de las catacumbas, y obviamente se dieron muchos accidentes, ya que los jóvenes agarraron estos tramos, de las catacumbas que no estaban siendo utilizadas por nadie y hacían eventos, fiestas, entre otras cosas. O sea, imagínense, jóvenes, más alcohol, más catacumbas en mal estado, más probablemente, y muy probablemente, digo, drogas. O sea, uh -huh. obviamente alguien se mató ahí adentro, loco. Pero bueno, entonces bueno, las autoridades al darse cuenta de esto empezaron como a cerrar cada una de las entradas y, o sea, la cosa estaba tan peluda <risa> que en verdad la gente empezó a meterse por las alcantarillas porque Ay, les digo, asco. se puede meter uno por ahí entonces empezaron, las autoridades tuvieron que empezar hasta cerrar las alcantarillas no sé cómo porque digo, la idea de una alcantarilla es que esté abierta pero la cerraron, las sellaron para que los jóvenes no se metieran entonces hay un cuento que dice que hay un voz que los vecinos estaban quejando de que venía como todo este ruido de las catacumbas y la policía empezó como a investigar y se dieron cuenta que se estaba dando como un cine, un cinema clandestino en las catacumbas, entonces eh, la policía empezó como a investigar, investigar y qué pasó, que este cine se fue como corriendo y corriendo y corriendo de sitio y un día hicieron una redada y encontraron el sitio donde estaba ubicado eh, por última vez el cinema y en el sitio había una nota, uh -huh. una notita que dejaron los manes que organizaban el cinema que decían, no nos busquen, que no nos van a encontrar. Y nunca los encontraron.
1: wow <risa> ¡Qué miedo!
0: Sí, o sea, los manes eran buenísimos, sabían cómo Tom, muy investigar. Cool sí como, perdón cómo organizar un evento sin que nunca se dieran cuenta? entonces o los manes son muy inteligentes o la policía francesa es muy incompetente
1: exacto
0: no sé, <risa> no sé cuál de era. los dos exacto y bueno esta cita pushu el cuentico que tengo y es que existe un grupo de personas que se llama eh, los cata, cata, eh, catarsis, no sé cómo se llamaban los, cat los católicos pero bueno, este es un grupo de personas que son como unos eh, ¿cómo se puede decir? Como esa es esta gente que hace como exploración urbana sí. Juan Diego y yo Exacto. Juan Diego se está esperando una exploración urbana del colegio de Averesma, el colegio de Abierto debería estar en esta lista que está oh, súper tenebroso
1: para la siguiente lista lo vamos a poner <ríe>
2: A mí, nada, Pero, me bueno, miedo.
1: Pero bueno,
0: ajá. entonces estaba este grupo de, de catársicos, no sé cómo se llamaban, que hacían esta exploración urbana específicamente en las catacumbas de París para filmar y ver todos los tramitos eh, menos conocidos de la catacumba. Entonces dos pendejos en 2017, dos adolescentes bien pendejos se metieron a las catacumbas y estuvieron tres días perdidos en ella. Entonces, cuando hicieron toda la búsqueda y toda la cosa, se dieron cuenta y los encontraron tres días después, como ya dije, eh, con, él eh, les dio hipotermia y estaban súper hambrientos, pues, famélicos.
2: Bien bueno, O sea, acá yo, casi vamos. se mueren
1: por andar con la vaina de estar investigando.
2: Es correcto, investigando. entonces... ¿Qué? ¿Cómo se tiene que estar buscando? ¿Lo que no se te perdió? <ríe> Exacto.
0: Entonces, luego de decir todas estas cochitas, quiero saber qué opinan si visitarían este sitio si lo visitarían de noche o si irían a algún party que
2: organicen aquí. Uy, uy, uy. Bueno, voy a comenzar porque, bueno, yo soy la que vive en las Europas y, uh -huh. y honestamente yo me pude imaginar que esto iba a suceder, lo de los parties clandestinos. Can también me imaginé que gangs eh, podrían estar también como haciendo cosas y qué sé yo. Acá no hay mucho problema de revolvers, sino que hay más problemas de apuñalamiento o stabings porque aquí no se vende armas, así que yo pensé eso también. Ahora, yo iría, y creo que iría en Halloween, en la noche de Halloween, vestida de morticia, porque me encanta morticia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Irían? Yo iría. sí
1: iría, totalmente. Iría, ¿Iría, totalmente. Con
2: party. ¿Iría con party? Iría al party, y iría también a, a la parte
1: a la que Nicole fue, que era como la que podemos ir todos. No sé si me adentraría como a investigar más allá para ver si termino muerto, no lo sé, quizás. <risa> quizás si, si tengo a alguien que me haga la segunda y que me diga así como que, oye, vamos, quizás lo piense.
3: Eh, yo lo que digo es que el que busca encuentra, así que usted tenga miedo. <risa> <risa>
0: sí, exacto. Eso es verdad. Bueno, chicos, primero que nada, antes de cerrar el episodio, quiero decirles que... Um, Desarrollé un par de lugares más porque en verdad, eh, viendo toda y haciendo toda la investigación me di cuenta que en verdad hay un montón de sitios turísticos macabros, únicos, y bueno, pues si quieren que desarrolle más de estos temas o tienen esa curiosidad o ese morbo, a mí no me van a engañar, morbosos,
2: curiosos,
0: eh, nos digan en los comentarios si les gusta, si quieren seguir escuchando más temas como este, este bueno, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Eh, que ya las mencioné al principio y bueno, pues manténganse curiosillos sigan escuchando el podcast y nos vemos hasta la próxima <ríe> porque cuando bueno. el río suena es porque piedras trae lo dije a destiempo, pero no importa bye